0: Ahoj všichni, je tady další díl série Západy kariéry od Red Bull CZ, kde si povídám s bývalými sportovci o jejich kariérách. A to jak minulých, tak především těch aktuálních. Já jsem Aleš Valenta a dnes jsem v Královéhradeckém kraji nad městem Brchlabí, kde se narodila a sportovně rostla olympijská medalistka v Rychlobruslení, Karolina Erbanová. Ahoj Karolino. Ahoj. Co miluješ nejvíc na Královéhradeckém kraji?
1: Ha. No, tak já tím, že jsem soustředěná opravdu tady dohor, takže vrchla být v blím strážné, tak musím říct, že tady ten kousek, ten je opravdu můj. Všechno soustřeďuji sem a ten klid tady vždycky, když jsem přijížděla ze světa, tak jsem ho tady našla.
0: My sedíme na Svězdovce ve Strážným. Ty jsi začínala vlastně s že jo?
1: Ano, ve Špidlu úplně první, logicky dcera, Cera vlastně od náčelníka horské služby, takže to lyžovat. Musela, musela jsem lyžovat, takže už jsem samozřejmě ve tří letech brázdila na špagátě s jezdovky a to byl ten začátek.
0: Mě by zajímalo, jak, tě, jak to tatínek vnímal v té době, protože já jsem svého, svého syna také postavil na lyže ve třech letech, jemu se to vůbec nelíbilo, já jsem ho nutil, na konci se mi to taky samozřejmě nelíbilo a doteď si to vyčítám, že jsem ho tlačil. Mě by zajímalo, jaká si byla vlastně kolížařka.
1: Já jsem, já co si pamatuju ze svého dětství, velkou hyperaktivitu, takže já jsem byla ráda, cokoliv jsme šli dělat. Mm-hmm. A pamatuju si, že jsem neměla vůbec žádné závrany. jak Na to, jak teď se třeba cítím, když si nějaký kopec, tak na těch lyžích mi to bylo jednočerná sjezdovka ve svatém Petru a už to se vyštělo dolů. No. Takže, takže já myslím, že i teďka byl rád, tak on na těch lyžích, nebo na tom sněhu strávil celý život, takže, takže jsme byla dobrá dvojka na začátku, určitě. Hmm. Jak dlouho si vydržela uližování? No, to vám neřeknu nás přesně, ale když jsme se stěhovali do Vrchlabí, já jsem šla do třetí třídy, takže k ty třetí třídě. Nevím, 9 let, nebo kolik, kolik je to, mm. tak asi takhle. Potom to prošlo, ještě různé sporty prošly a pak se to nějak usadilo.
0: Vždycky jsi chtěla být sportovkyní?
1: To bylo asi jasný. To jsem měla nějaký, no, no, ale i takovým ctižádostí, uh, hodně ctižádostí já jsem byla a v začátku jsem opravdu chtěla něco jako dokázat a tím, že ten sport mi šel opravdu od malička, mm. tak jsem jako jasně volila uh, tuhle tu cestu.
0: Máš ještě nějakou hodně silnou, charakterovou vlastnost, kromě té hyperaktivity?
1: Určitě vůle. Myslím si, že tu jsem Až vyčerpala <laughs> během té mé kariéry, ale tu jako opravdu mám. To já, když si to tam nasadím, tak, tak, člo, tak zjistím někdy i, že, že vytáhnu zdroj energie, který ani nevím, že mám. A i přesto, že mi dlouhé věci vytrvalostní, což se hmm. i v tom sportu ukázalo, dělají problémy, tak tu vůli já dokážu jako našponovat opravdu i na delší časový horizont. Hmm.
0: A stalo se ti někdy, že se dostala na hranu? svých fyzických možností, takže by to bylo nebezpečný?
1: No, polemizovat o tom, co je nebezpečný ve sportu, takhle, kdo zná trochu, nebo byl profesionální sportovec, tak jako ví, že tam ta hrana je jako za chvíli, jo, že, že tam člověk je hned. A myslím si, že při těch tréninkách určitě, ale i při závodě, v té pozici, v který v tom ruslení se jezdí, tak jako 15 metrů to je, tam člověk už ani nevidí, neslyší a jede, takže si myslím, že v tom sportu určitě na tu hranu šla, hmm. možná i za ní někdy.
0: V únoru 2018 si získala bronzovou medaili v Pyeongchangu na olympiádě a v srpnu si velmi překvapivě ukončila sportovní kariéru. I když ne sportovní kariéru, rychlo kariéru, protože ty si potom samozřejmě s tím sportem pokračovala, s jinými sporty pokračovala dále. Proč přišlo to rozhodnutí takhle záhy?
1: No, tam už to bylo opravdu takové všechno všechno dohromady. Já jsem byla nucena vlastně po olympijské sezóně si hledat tým. V Holandsku se stalo to, já jsem tam byla čtyři roky. Co znamená byla nucena? Byla nucena, to vysvětlím. Já jsem byla v Holandsku čtyři roky v týmu. Dva roky v jednom, poslední dva roky v jiném a tam se stalo to, ten sport tam funguje na bánzi cyklických stájí, hmm. takže to není jako u nás. Tam víceméně ty holandský týmy bojují proti sobě i o přízeň jako sponzorům. Je to strašně sledovaný sport. A potom olympijským olympijském cyklu přišla taková krize toho rychlomyslení holandského trochu. A zašly se ty týmy, oni končí samozřejmě smlouvy, končí i velcí sponzoři tam ty sponzory. No, a protože vy jste
0: jim vyčadili, že samozřejmě medaile.
1: No, ne, ne, ne tohle bylo opravdu tím, uh, oni, na to, že to je to tak má země, tak oni to mají. Uh, Poslávně těch sponzorech. Tam ten člověk, my třeba máme jako sportovci možnost podpory, dukla, policajti, centrum ministerstva vnitra, a tam jedou všechno od platu, po zázemí, soustředění, jede ten sponsor. Takže to se bavíme v velkém budžetu. Tohle všechno náhle skončilo a já samozřejmě i přesto, že oni mě tam víceméně adoptovali v těch týmech. Bylo jako až neuvěřitelný, jakou, jak oni mě mezi sebe vzali. Na to, že jsem byla cizinka, která jim ještě brala vlastně v té sprinterské kategorii docela dost jako nějakými medaile, tak všechno to skončilo a oni samozřejmě nejdřív se začali starat o ty svoje bruslaře. Takže federace zahájila takový hodila jaký sítě, pár nějaký ten tým udržovala, jenom jakoby uměla, aby měli kde trénovat. Ono bylo jasný, že se to rozjede, ale nikdo nevěděl kde. Takže ty domácí hvězdy, jako byla Irene Náus, Kramer, oni prostě věděli, že se to rozjede, každý si jel to svoje. Ale já jsem docela potřebovala jako to nějak rychle řešit a oni mi prostě řekli, že teď to nejde. Já jsem třeba začít trénovat, já jsem říkala, nic tady to nejde, ta pomoc jako od nich nepřicházela, zažívali jsem tu svoji vnitřní krizi a tak jsem se musela dívat po světě. No. A samozřejmě znám všechny ty týmy, znám ty trenéry, mám nějaké už taky preference. Nakonec jsem si vybrala no, finského trenéra v Polsku, který trénuje polské sprintery a s tím, že jsem se teda vrátila domů. Věděla jsem, že to může být jenom na rok, že se můžu vrátit do Holandska, ale ale v tu chvíli jako asi vstupovalo vstupovalo do hry i i všechny ty okolnosti toho vlastně mýho přesunu do Holandska, toho celého příběhu českého rychlouruslení a nikdy bych nevěřila, že některé ty ty věci, když se tak jako říkají, tak jsou pravda, ale že spadla poslední kapka, tak, tak v tuhle chvíli myslím, že... Pohár přetekl. <fí nutshell> ano, pohár přetekl, tak to opravdu, opravdu tak bylo. A e, já se k tomu nevracím, ty okolnosti byly, jaký byly, ale, ale e, pak už to všechno spadlo dohromady a já jsem jako opravdu cítila, že, že, že tohle je ten správný krok, protože já jsem dosáhla životního úspěchu medaile a ty okolnosti, které jako nerozebírám, se nezměnily.
0: Myslíš si, že rychlo bruslení po té dlouhé době, kdy vlastně jsou jako obrovské úspěchy na mezinárodní úrovni, takže v tuhle chvíli by potřebovalo nějakou změnu?
1: Já se trochu obávám toho, že že se prošvihnul takový ten boom, který nastal po olympiádě v Turíně 2006, kdy Martina byla čtvrtá a teď nevím jestli na trojku nebo na pětku, ale myslím si, že na pětku. A uh, další čtyři roky ten olympijský cyklus přicházelo přicházel hodně dětí. Uh, ten systém na to nebyl připravený, uh, nebyli jsme na to připraveni, tre, připraveni trenérsky, uh, zázemí uh, a, ty věci, a ty věci, které hmm. k tomu jsou potřeba. Uh, víceméně jsme uh, nevzdělávali ani žádné trenéry, to nevím, to možná až i teď, nevzděláváme žádné trenéry, takže teď je rok 2020 a já si myslím, že bohužel ten velký bůh, jsme prošvihli. Že opravdu jako to, se to prošvihlo, jestli se to dá znova nahodit, to nevím, ale, ale myslím si, že další Martina nebude. To bylo opravdu úkaz a na ten se to mělo chytit. Stejně tak, jako to udělal Biatlon, mm-hmm. ale to bruslení na to nebylo připravené.
0: Venku nám začalo mezi tím pršet, tak jsme se přemístili do automobilu provizorního místa k našemu rozhovoru, abychom mohli pokračovat. A Karolino, mě teda zajímá, když se nestihne, nebo když se nestihl ten boom, nepřijde ti to líto, že by jednoho krásného dne mohlo rychlo bruslení, které je tak strašně jako vele úspěšné v rámci České republiky, že by mohlo jako trochu pominout? Ten
1: Tak nad tímhle jsem přemýšlela a a líto mi to je, protože je to samozřejmě sport, který jsem získala olympijskou medaily, což což je něco, co mě bude provádět po zbytek života. A když já jsem právě měla to štěstí vidět ten systém holandský, ale trochu i ty systémy jiných zemí, protože jsem se bavila, snažila jsem se začít se v tom trochu orientovat a hlavně v tom holandsku jsem viděla, že že nejsme let za opisem, jako že nejsme ani na stejném jako světě s nimi, když to tak, tak porovnám. Ty jsou úplně ustřelený tím tou organizací toho sportu a, a líto mi to je, no, ale jako škoda, že se to nepodchytilo, že se nevy, nevybudovali aspoň haly, které by. Uh, nebyla by to druhá Saská arena, nebyl by tam hned, je to i pořád příští rok, ale jak jsem to viděla v Holandsku, oni píchnou čtyři kůly, 400 metrů a to je v každé vesnice, jako u nás, fotbalový stadion. Uh-huh. Bo stadion a to fotbalový. je venku nebo Venku, To oni benku. mají venku. Potom uh, v těch trochu větších městech uh, to zastřešej, bruslí se normálně 400 metrů, děti mají klubovnu, pořádají závody samozřejmě po všech těch těch městech. Potom, co zase jde do dalšího levu, takže oni to dokážou za celý i ze stran zakrýt. A takhle víceméně si vypěstovali až ten Tyalf. Ale, ale je to opravdu na bázi toho, jak my máme u nás fotbalové hřiště. že Někdy člověk projíždí vesničkou, ani by neřekl, že to je fotbalové hřiště, vidí nějaký vysekaný tam obdelník. A takhle to mají oni. A v tom mají tu výhodu samozřejmě, protože kdokoliv se pohybuje ve sportu, tak víže jako základ na úplně všechno, že, že bez toho to prostě nejde tahat. 8, 10, 12, 15 lety děti. Po světě je samozřejmě někdy ano na soustředění, ale jako z nějakého dlouhodobého hlediska jsem, jsem neúplně úplně ideální.
0: Já jsem si vždycky myslel, že v Holandsku vlastně jako není pořádně zima. Z nějakého důvodu jsem si říkal, no tam to podneví. Není. Je, no, jak oni to udělají, že je tam dostatečně kvalitní led pro rychlobruslaře a že neroste.
1: Také no, tak je pravda, že ty zimy, jak tady zažíváme i u nás s tím sněhem, tak samozřejmě to postihlo, nebo za poslední ty roky postihlo i to Holandsko. A ta možnost venkovního bruslení už není tak velká. Tam oni, když už začne mrznout, tak oni protěžují ty kanály. Takže opravdu jezdějí mezi městama na bruslích. Já jsem jednou zažila, kdy hodně pršelo, pak to náhle zmrzlo. A lidi brusleli po městě. Normálně jeli před barákem na bruslích. Protože to vytvořilo, tam je všechno v rovině, no, je to vytvořilo zrcadlo a ty lidi mm. brusle na ulici, jako my si tady kopeme. No, ale, ale tam, kde je to, to, to je samozřejmě jakoby extrém, to, že by profesionální bruslař bruslil uh, někde na louce, kde je zamrznuto, to se neděje. Ale jsou to takové starty, je to i historicky to tam mají. A tam, kde už je to opravdu jako braný jako zemní stadion, ale je například otevřený, tak tam chladěj Tam samozřejmě chladěj a pak je tam možný bruslit a nejčastěji, co jsem viděla, protože jsme jezdili i po různých soustředních, ale i po závodech těch jejich místních, kde já jsem měla vlastně dovoleno startovat, tak je to jako takový horší zimní starén u nás. Takový to, když člověk přijede uh, v žákovské kategorii hmm. a jede tady hrát někde jo, 15 kilometrů. Teď jsem na to myslela, někde tady to, tak je to prostě taková ta ledová kostka, ale ty děti tady máme, že jo? Když hmm. to převám k tomu hokej, ty děti tady máme i přesto, že ty podmínky samozřejmě jsou takový, jakých jsou, ale, ale každý velký naše hokevý jméno někde takhle hmm. třeba pravděpodobně jako vyrůstal. Hmm.
0: Probrali jsme tedy, proč si ukončila svým způsobem kariéru. Ty si poté dostala nabídku taky jezdit na kole, ano. což mě zaujalo. Ano. To nakonec nedopadlo? Z jakého důvodu?
1: To nedopadlo, to byla taková rychlá akce. Já jsem vlastně se bavila i s Duklou, protože ta zastupuje u nás drahou cyklistiku. A nějak jsem o tom tak přemýšlela, hodně bruslařů, bruslařek přestoupilo. Na, na tu drávu cyklistiku a velmi rychle se chytli, protože tam ta síla opravdu, ta sprinterská trať, to jsou sprinteři, to nemá víceméně, když jsem pak tak jako se na to koukala z cyklistiku, až tolik společného.
0: No hlavně to jsou furt šlapy, to vlastně nejsou kola, že jo?
1: Je to, je to tak, je to tak. A takže jsem, takže jsem byla i se v Brně podívat a tam se to trošku začalo lámat, protože jsem zjistila, že sprinteři jsou v Brně. A ty jakoby dálkaři, dráhaři no, jsou v Praze. A já jsem se vrátila po těch čtyřech letech, který uh, byly těžký. Byly těžký, nejenom po té sportovní stránce. Uh, tak jsem se vrátila domů a nenašla jsem v sobě tu... Pak, když jsem si to opravdu chtěla zhodnotit a říct, a řekla jsem si, musíš ale do toho jít na 100%, abyste, jako, jo, aby toho, z toho něči, něco bylo. Uh, tak jsem si uvědomila, že, že, že ta energie na to není, a že by to nebylo fér vůči i těm lidem, co by se v tom angažovali. Mm. A já jsem to v sobě cítila. Uh, ten plamen byl prostě momentálně vyhaslý pro ten sport. Mm. A, a nebylo by to fér, plácala bych se v tom já. A, a myslím, že i, i bych dávala takový falešný naděje těm lidem okolo sobě.
0: Co na to říkali rodiče, když si vlastně přijela domů z nějakých závodů, předpokládám, nebo z nějaké akce a říkala si já pojedu do Holandska. V těch 20. Hmm?
1: No, tak ono to nebyl asi, asi to nebylo úplně takhle si myslím, samozřejmě jsem to s nima diskutovala, oni hráli velikou roli v tom, jak se to vyvíjelo. Já jsem v tu, chví, v tu dobu nevěděla, jako já jsem to nemohla řešit s vrstevníkama, ty žili úplně v jiném světě, člověk jsem se musel od toho normálního života, toho, jako, nevím, 20 letýho, 19 letého člověka úplně jako až odprostit a začne žít v ty bublině toho profesionálního sportu a řešila jsem to s nima hodně. A oni mě podporovali, oni, oni znali moc dobře všechny moje důvody. Bylo to dost diskutovaný téma u nás doma. Myslím si, že to zabralo i dost jako, času všech a jak teda se rozhodovala,
0: jestli tam pojedeš? Já měl pocit z toho, že ve 20. jsem přejela domů, zbalila jsem si tašky a odjela jsem do Holandska. Ne, Ale tak, tak to jak o tom povídáš, takovýle... tak to jako vypadalo na půlroční debaty.
1: Uh, no. To určitě, já, jsem, já nejsem zas takovýhle člověk, který by se vrhnul do něčeho, já jsem si musela... Hyperaktivní
0: Karolina, já bych no, očekával, že jo. To
1: je, ale když, ale když děláš velký takovýhle krok, tak to já si to promyslím, to já si to opravdu promyslím, protože nechci dělat něčo, něco nerozváženého, od čeho bych litovala. A ještě k tomu, k té mý vůli mám to, že samozřejmě hledám tu nejlepší cestu, vždycky tu nejlepší situaci, kterou jako... Takže jsem věděla, že do toho půjdu tak jsem musela si minimálně zmapovat ty týmy, do kterých půjdu, protože ten můj cíl bylo trénovat se sprinterkama nebo se sprinterským týmem zaměřený úplně jenom na ten sprint a řešila jsem taky v tu době hodně finanční stránku, protože jsem Věděla, že to bude vyset celý, víceméně na mě ta moje příprava, příprava i vlastně ten život v té zemi a to byl krok, který jako člověk nemůže udělat takhle, takže, takže ty debaty tam byly, uh, musela jsem si ten terén jako zmapovat, takže to nebylo, že by jsem se vyspala a řekla, tak já jdu.
0: No a jak jsi to teda zařídila? Rodiče šli do banky a půjčili si 5 milionů na to, aby si mohla trénovat čtyři roky.
1: Ne, 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 tak jak si řešila vlastně
0: ty finance? Já si pamatuju sám na sebe, když jsem odjel na jeden z prvních závodů do Vídně, kde se skákalo do vody. Na těch závodech jsem skončil na stupních vítězů, ale nevyhrál jsem. Nicméně majitel těch můstků mi nabídl, že kdykoliv můžu přijet do Vídně a trénovat zadarmo, což bylo super, ale nemohl jsem se přestěhovat do, do Vídně, na to jsem neměl, tak jsem se přestěhoval do Bratislavy a tam jsem dělal různé brigády a na kole jsem dojížděl do Vídně zpátky, 60 tam, 60 zpátky a bylo to super, ale dělal jsem ty brigády, tak ty jsi tam měla nějakou práci?
1: Uh, ne, o které by si mohla mluvit, jakože ne na černo. Já jsem byla, ne, ne, tak já jsem byla v tu dobu zaměstnaná u ministerstva vnitra. Byla jsem čtyřnásobná, čtyřnásobná juniorská mistrně hmm. světa. A uh, ta podpora z, z vlastně uh, od centrum ministerstva vnitra byla veliká. A nutno taky uh, podotknout, že jsem do té doby bruslila vlastně v českém týmu. A ten uh, samozřejmě plně mě podporoval. Takže, takže jsem samozřejmě jakoby měla normálně svůj plat, tabulkový, tak jak to chodí. A,
0: a nějaký budget na přípravu?
1: No, ale ten, když jsem byla v českém týmu, a ten samozřejmě všechny ty výdaje pokryval von, což jsou normálně peníze samozřejmě z příspěvků od MšMT a, a, a tak dále, a tak dále. Takže, takže já jsem v tu chvíli měla našetřeno, protože jsem víceméně žila buď doma, nebo hmm. jsem má na soustředění a dokázala jsem si našetřit takový peníze. Vlastně v tu chvíli v tu dobu jsem měla i vlastně svoje první auto, kdy jsem měla pro že na rok, že na rok Potřebaš to vyjde. Jo takhle. Ne, že na rok to vyjde.
0: Aha, takže ty jsi tam měla s tím, že tam budeš rok víceméně, nebo měla si finance na rok a ty další tři roky byl bonus. Ty
1: tři, no já jsem... Prostě doufala, že se tam chytnu a že najdu v, tý, v tu chvíli, že najdu prostě nějakého sponzora. Opravdu jsem tam šla, s kostky byly vrženy a bylo to tak, že jsem řekla, zkusím to na rok. Prodala jsem auto a měla jsem na rok uh, nějakého tam života velmi teda skromného, protože uh, samozřejmě žít s českým platem v zahraničí. Plus jsem teda měla na tu sezónu uh, ty finance, že jsem věděla, že mi to pokryje celý i vlastně to, že jsem byla v tom týmu.
0: Mm-hmm. No a potom teda přišel nějaký spásný sponzor.
1: Dá se tak říct. To, to Takže komu vděčíš za to? Bylo až ne- to bylo až neuvěřitelné. Já jsem už jako, toto docházely, finance docházely, mm-hmm. a uh, já jsem dostala takový nápad ani nevím úplně přesně, kde jsem na to přišla. Já jsem se skontaktovala s Českou ambasádou uh, v Denhách a s horou okolností tam byl, kontaktovaně zpátky, po chvilku to trvalo, říkám, dobrý, tak to nic. Ještě mě, co kontaktoval... znamená kontaktoval,
0: jako to si tam zavolala a řekla, co?
1: Báš jenom, co? já jsem prostě našla normálně e-mail na internetu a napsala no. jsem na českou ambasádu.
0: A no, napsala si tam, co, jako děl do... jsem, já jsem Karolina, jsem, na se misi a... a že ti dochází kačky a už nemáš a na konzervy. A že
1: hledám, přesně tak, a že hledám sponzory, že, jako, že uh-huh. prostě cíle jasné, to já jsem se tím nějak necenila, uh, Olympiáda, medaile, nebo velký medaile na světových akcích o, a hledám opravdu jako sponzora, mám místo vlastně i, i na kombinénze, jak jsem byla, byla domluvena byl s Českým svazem. A ticho po pěšině a najednou e-mail zpátky a já si nezpomenu na jméno, ale pán, který pochází z Krikonož, jak ji no to to není možný, a říká, že mám teda přijet na nějakou akci, která združuje, a teď já jsem v tom hrozná, protože je pragmatická, už nevím přesně, co to bylo, ale združuje o, český holandské firmy, který spolu...
0: Nějaká česko-holandská obchodní komora, něco takový.
1: Přesně tak. Takže se tam scháze jednou za čas, mm-hmm. že jo, lidi se vyměňují vizitky, no tak jsem se teda oblíkla, že jo, šatičky, všechno.
0: Měla jsem tam přijít v Rychlobruslařským.
1: A jela jsem, jela jsem, no ale teda on nějaký tam vždycky představoval, že tak normálně jsem prostě to zkoušela, jak to šlo. A pak jsem tam narazila na pana Jaroslava Daňu, který je z Moravy, teď myslím Olomouc, ale jestli bude tak to nevím, jestli... <laughs> říkám správně. Byl tam se svou ženou, já jsem řekla svůj příběh, uh, uh, jeho, jeho ženě se to velice líbilo, říká, vidíš to. A uh, jemu se to taky líbilo, celý ten příběh, víceméně já jsem sázala hodně na ten příběh. A vyměn, dal mi vizitku, uh, v ten večer jsem tam asi ještě dvě, tři vizitky jako dostala, ale nicméně jsem se domluvila jenom s ním. Že se za ním mám přijet podívat. Jela jsem tedy na sever Holandska do Chroningen města, která má teda mimo chrém halu a uh, za Kroningerem malinký městečko a uh, firma tady pana Jaroslava, uh, které mě teda pozval, sedli jsme si, jsme to projednali, já jsem mu usvědlala situaci, a uh, on byl, uh, on vlastní, vlastnil firmu, má jich teda víc, ale jedna z těch firm, uh, vyráběla uh, čerpadla, čerpadla, uh, mm-hmm. uh, Na uh, nafta, mm-hmm. I, mm-hmm. Takže, takže hodně v, vlastně v, v tom uh, naftovém biznisu, když se přečerpává třeba do letadel, takovéhle mm-hmm. věci. Takže uh, ventily, spíš ventily. Ventily, klasický malý, až po ventil velikosti, uh, velikosti uh, místnosti. Já jsem tam byla, samozřejmě, zjívá často, že jsem tam chodila i přes jednářské svýrobu. A domluvili jsme se teda logo, všechno a vlastně díky Jaroslavu, Jaroslavovi Daňovi jsem se na tu olympiádu více méně dostala, protože to byla taková velká finanční injekce, která mě přehoupla a minimálně vlastně přes ten druhý, třetí rok a rok před olympiádou už zase přišla nějaká pomoc tady z olympijského výboru a, a, a takhle, protože jedno před toho PR-u, takže samozřejmě ta pomoc uh, uh, tam vždycky je, toho České výboru. No, ale tohle bylo teda setkání a i takovej, to už bylo takovej jakoby poslední dech i, protože upravdu už to vypadalo, jakože, jak už opravdu nebylo z čeho, no. z čeho tamto si kupovat tulipány. <laughs> a takhle to dopadlo, takže to bylo zvláštní setkání.
0: No tak dálku zdravíme, zdravíme Jaroslava Daňů. Ano. A až budu osobně v průmyslu s naftou, tak si od něho koupím taky čerpadlo. Tak tam
1: ventil, ventil. ventil, ventil, radši vám říkal. ano, no, debře, ano, tak ano. Ventil. Ventil,
0: a když bude dělat čerpadla, tak i to čerpadlo, vlastně ano, cokoliv si od, ventili, od něho koupím, za to, že tě takhle podpořil. Když jsi byla ještě v Holandsku, tak tam si bydlela jak? Tam si měla nějaký apartmán nebo si někým šerovala pokoj?
1: Tak, to je uh, zvláštní příhoda číslo dvě.
0: Ty jsi plná zvláštní
1: příběh. No to no můj příběh je jako celý, specifický. Takže no, já jsem tam nejdřív si vyjednala od mé paní tréninky, teda taky dvojnásobná olympijská vítězka na kilometr na a metrů. Mariana Timr. Tam je domluvila za určitý jako peníze, nějaký slušný. Byla jsem tři měsíce v hotelu. Takový hotel, který je velmi nakloněný jako brusleřům, většinou... Takže je...
0: hostel klasický. 16 vás bylo na pokoji. Ne,
1: ne, ne jako opravdu pěkný, <laughs> opravdu pěkný. Je to i oficiální hotel, když se pořádá světový pohár nebo Aha. jakýkoliv závod v Herrenfen. Takže tam jsem byla tři měsíce, no a pak už člověk, jako ono, to tak zní jakože jako život, tom, ale není to dobrý, jako dlouhodobě to není dobrý. Ale máš
0: pokoj, co na tom dobrý. No noži. to
1: je pravda, jsem byla ráda, ale už jsem si říkala, dobrý, asi tady teda, no a pak jsem, jsem jako, si říkala, ne, já tady zůstanu, musím se v tom mentálně držet, tak jsem, ještě když jsem byla doma v českým týmu, jezdila jsem tady do Hostinýho k paní fyzioterapeutce, se kterou jsem cvičila a když jsem se vlastně dostala do Holandská, občas jsem se vracela, takže jsem se ta letní jezdila na pravovat tělo, tak ona mi říkala, že má kamenátku v tom městě. Říkám, no aha. a že to je kamenátka, která se tam přestěhovala, vdala, má tam dceru a že je tam už, nevím, plnohodnotná holanděnka. Hmm. Říkám, tak to je zajímavé, když máš kontakt, by bylo nejchu, říkám, no dobře, jak jsem to hodila někam, v tu dobu říkám, to je to. No a pak se k tomu nějak jako schylovat a já jsem, já, já jsem takový jako docela, jako občas babilec, ale někdy, když jako opravdu to přijde, tak zvednu tyhle, jsem přišla přes ten barák, <laughs> zazvonila jsem, <laughs> vyšla, vyšla Dita Sagnerová a v župánku, tak mi na mě koukal, tak jsem řekla celý ten příběh, od koho jsem. Tak jsme si jako o tom nějak povídali a, a Dita, že se to nějak nechá projít hlavou. Já už si přesně nepamatuju, jak dlouho, jak dlouho to tam trvalo. No a pak, pak řekla, že to, že, že mi prostě, že mi, že mi pomůže, že u ní můžu být, bydlela v baráku 500 metrů od Haly a, a sama, sama. Takže uvítala i, uvítala i jako společnost. Takže jsem vlastně takhle získala svoji holandskou maminku. S kterou se doteď stýká i moje rodina, protože s občas občasem jezdí. A, a to byla, to byla uh, taky velká pomoc uh, číslo dvě, protože ty náklady tam samozřejmě v Holandsku uh, s českým platem v, v zahraničí a ještě teda v Nizozemí, kde to ta životní úroveň je na velký, jako na velký úrovni tak to hodně pomohlo určitě, jenom ty náklady za to bydlení. Takže jsem tam měla i někoho, s kým se mohla mluvit česky, někoho, když jsem vyřizovala, nevím, zařizovala jsem si bankovní účet a tady ty věci, tak jsem tam měla ten doslovný překlad, takže to bylo taky výborný.
0: Zpátky. Ke konci, respektive k začátku té nové sportovní kariéry, co teď aktuálně děláš?
1: Tak já jsem, když jsem skončila, tak jsem dlouho, jako bylo takový ticho, potřebovala jsem být trochu sama, rozhlídnout se, co všechno v tom životě vlastně je, mimo, mimo ten profesionální sport. A oslovil mě Zbiněk Hrdel z agentury Alvo, která se věnuje hokeji. A ten, který mě oslovil s tím, že, by, uh, že, že dostali nápad, rádi by mě oslovili s uh, učením vlastně bruslení uh, pro hokejisty. Takže hlavně jakoby technicky, že to ve světě údajně uh, hodně samozřejmě letí, všichni to znají, kraslo hodně pomáhají, ale že už i v Americe občas jdou hokejisti na trénink s rychlo brusleřema. Tak jak jsem řekla, to je zajímavý, tak jsem si to nechala projít hlavou, přemýšlela jsem o tom a pak jsme se dohodli, on měl v tu dobu jednoho klienta, Pavla Nováka, to má teď čerstvě 18 let, myslím, že už teď figuruje na draftu do NHL, mm. takže jsem měla vlastně i možnost jako prvního klienta mít někoho, dá se říct, ne dítě, ale někoho, kdo už jako tu cestu taky má nějak vyhrazenou a zbynek to vlastně domluvil jako jeho, jako jeho agent a jezdili jsme dětsky na, do nějaké uh, haly, kde jsme normálně uh, jako měli spolu nějaké individuální, individuální tréninky. A Takže takhle zahájela se spolupráce s Alvo agenturou a potom tím, že jsem z Vrchlabí a opravdu jsem tady chvíli chtěla bejt, tak, jsem, tak jsme si nějak tak navzájem oslovili z HCS stadion Vrchlabí a začala jsem s nima spolupracovat už nějaký pevnější uh, uh, bázy než takhle individuálně uh, s tou agenturou. Takže tady se byla teď první sezónu, jako uh, trenér, dá se říct, jako na techniku bruslení uh, s, na příč Nejsem hmm. Nejsem, jako že by byla třeba trenér jich tříd, ale jsem tréninkově uh, dva týdny, uh, dva dny v týdnu tady s uh, mládeží vrchlapskou. A protože jsem už i za své brusářský kariéry spolupracovala s neziskovou organizací Společněk bezpečí, která se pohybuje ve školství, což je teda úplně hozený v hmm. toho sportu, ale dá se říct, že jsem asi se k tomu dostala hodně přes mamku, která, která celý život učí. A teď je zástupkyní ředitele tady u nás v Vrchlabí. Vlastně i na školu, kam jsem chodila já, Eva Samková a Michal Kačmář. Tak jsem uh, už za bruslení uh, tady s tou německou organizací uh, spolupracovala a uh, po konci bruslení jsem na to jenom navázala a prohloubila to, protože už jsem nechtěla víceméně být uh, vázaná jenom na ten spot, ať už jakoby v jakýmkoliv, uh, v jakýmkoliv směru, ne už třeba jakoby jenom aktivně, ale i jako uh, v roli trenéra, tak jsem i hledala něco uh, já vím, že to lidi vyhledávají možná naopak, že nechtějí nic daví jako zaměstnání, ale mě to se opravdu docela hodilo a líbilo se mi to, že jsem měla zase kontrast, že jsem učila na ledě, měla jsem tam ten pohyb svůj a pak jsem byla i, i tady v té organizaci různě okolo administrativy, pořádání seminářů a těchto těch věcí.
0: Ty si po té, co si skončila, tak si samozřejmě dál pokračovala ve své vůzce sportovní kariéře, druhé sportovní kariéře chvíli si hrála florbal, tam ano. pokud se nepletu nějak, došlo ke zranění kolene. Následně si začala hrát hokej. Ano. Tam si velice úspěšná. To jsme ano. se de facto ano. i spolu ano. potkali na nějakém exhibičním zápase, že, který Číně. jsme hráli v no, kde jiné si na nepoznal, nám...
1: nepoznal, no.
0: no jo, ale tak se měl na tom řížku, to se nedá no, pořádně jste poznat, jak jste no. A tak... to se nedá vůbec jako holka klub, to neřešíme, že. Ale dala si dokonce i nám nějaký gól? No, to no, výborný, no. no, tak co, výborn <laughs> a, ale v sezóně si dala 53 gólů, Jižinu si pomohla do, se dostat do první ligy. S tím, že studuješ na vysoké škole, nepřemýšlela si někdy o tom, se dostat třeba na studia ještě do zahraničí a získat tam třeba stipendium? Je vůbec taková cesta nebo nějaká myšlenka v tvé hlavě?
1: Ta cesta by tam už byla, ale nicméně ta myšlenka si myslím, že asi, že asi ne. Já nejsem. Uh, úplně studijní typ, uh, já jsem jako velmi poctivá všechno, to já se učím, nesnažím se to nějak obcházet, ale mě to biflování prostě nejde. Úplně, já jsem tak prakticky založená, že já musím říct, že samozřejmě jako uh, normálně postupuju, zkouškama všechno, myslím si, že to i jako zvládnu tu školu, ale ale... Uh, Bohužel to vyflování není pro mě. Já jsem mi uvažovala, protože mám k tomu tělu hodně blízko, strašně se mi líbí fyzioterapeutické zaměření, ale já když tam slyším uh, prostě tu školu a všechno, tak já, prostě, je mi to líto, mě to strašně zajímá to tělo, všechno teď ještě víc než to sportu, protože teď jak řeším všechny ty neduhy po tom mrchobruslení, uh, tak, uh, tak bohužel jako to není, není to ta úplně cesta pro mě, ale když bychom se zase bavili vzdělávání třeba ohledně toho hokeju vybruslení. Tak to bych strašně ráda.
0: Ty si se dostala na první svou olympiádu do Vancouveru v 17 letech. Ano. Úplně to vidím, jak se bavíte někdy v tom lednu, na střední škole se spolužákama. Kdo pojede na lížák? A všichni, jo, já, jak? A jediná Karolina, já nemůžu, já jdu na Olimpiádu. <laughs> Jaký to bylo? No, je to prvé na Olimpiádu v 17 letech.
1: Tohle by byla dobrá historka, ale já jsem bohužel do té školy moc nechodila, všechno to bylo individuální, <laughs> takže takhle to neprobíhalo. Ale, ale dá se to říct, že takhle mezi těma má mezi těma to bylo. No, v 17. jsem byla vykulená, teda jako puk. Já jsem přijela do venku, já jsem omezenala, já co mám ani jako, člověk si jako snaží něco představovat, tak přijede to je úplně jiné. Tak to musí znát, ne.
0: No t- já moje první olimpiáda ne- nebyla v 17, tak já to vím, fakt neznám. No
1: ale jakoby celkově, <laughs> že? Jakoby, no, Když jo? No někam. Ne, 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 tak já jsem byla teda, jako je, je pravda, že já jsem do toho profesionálního sportu se dostala strašně rychle. Jako abych ve 14 začala a v 17 na olimpiádu, to bylo šílený, šílený rychlík. Uh, někdy si říkám jako na úkoru, čeho to bylo, protože všechno má své stinné stránky a já jsem v tom Vancouveru teda koukala jako půk opravdu, protože uh, znáš to, no tak tam ti to pohltí, to je když jsi měsíc v jiném světě. Úplně. A teď ještě se docela liší to tvoje sportovní prostředí, protože jsi nejenom, že jsi v hale, v který jsi teda vlastně byl jenom jednou, kde většinou se testují rok před 1.5. Ale i celá ta vesnice a, a ty pravidla. A teď tam nejsou samozřejmě žádný sponzoři, všude jenom kruhy. A teď všechny ty jiné spo, uh, sportovci, že jo, takže když na obě tam krosby, že on, no tak já z toho celá, že jo? hotová. <laughs> Pane krosby. <laughs> no, takže já jsem byla úplně, úplně unešená samozřejmě a uh, ten zážitek ten byl veliký, ale to bylo spíš takový celý jako wow, no. Mm. Tam opravdu, uh, já už se ani nepamatuju, já jsem tady jako přesně byla.
0: To je nepodstatné. Ale jej...
1: byla jsem spíš unešená za začátku mm. do konce, jako. Mm.
0: Ty si potom šel na další dvě olympiády, takže tři dohromady máš. Která z těch olympiád ti přišla nejlepší. Předpokládám, že možná, možná ta poslední kde si byla bronzová, ale spíš, co se ti na olimpiádě nejvíc líbí.
1: A nejlepší, když to budu brát, jako svůj. Berta, výkon, anebo jako Berta, organizačně. Jak chci? Berta, jak oh, no, tak. Já jsem měla venku, pak jsem měla Soči, Soči no tak v Rusku, tam to bylo úplně jiný svět, ale tam, ta, ta, ta se mi líbila moc, protože byla hala, kousek, olimpijská vesnice veliká, jsme tam na kole, ale tam jsem byla asi nejvíc těch třech olimpiád jako skvělá z svého výsledku. Vancouver, ten si už úplně tak moc vlastně nepamatuju, ale tam jsem nebyla úplně z výsledku, tam jsem prostě jela jako sbírat zkušenost, tam ode mě nikdo nečekal, já od sebe, no já jsem od sebe čekala, vždycky jsem od sebe čekala něco, ale to bylo takový jako takový seznámeníčko. a v Pyongyangu, no tak jak v Pyongyangu jsem už byla jako na misi, jo, tam už jsem jako byla vlastně takhle a tam já jsem jako tam prostě nepřicházelo v úvahu, že bych tu medaili neměla, protože po všech těch uh, akcích, no a teď, když si mě tady ptáš, tak víš, jakých všech a to je jenom jako úplně uh, kousek z toho, co se vše, všechno dělo, tak jsem říkala. Já jsem celou tu sezónu uh, soupeřila, tři, dělala jsem se třetí, čtvrtý místo vždycky s Rakušankou, uh, Vanessou Bittner. Uhum. Mladá holka budoucnost bruslení a já jsem, já nevím, to je kdyby už ty moje kosti, jako už by to měla v kostech, to, že mě se bude to schylovat ke konci a ona že tady ještě bude dlouho. Já jsem úplně měla z toho chutí říct, Vanessa, já tady musím být třetí, i když seš celou sezonu ty třetí, protože samozřejmě na, prvním, na druhém místě byla Sangvali, ta byla druhá domácí a Naoko Daira neporazitelný celou sezonu. Pořád byla první a druhá celou sezonu. A opravdu na tom, na, 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 v té Koreji se jelo o třetí místo. A já jsem jí normálně... <laughs> Dobře, já jsem jí to neřekla, ale já jsem si to v duchu říkala, Vanessa, nezlob se, ale ty máš ještě všechno před sebou. Já tady to potřebuji víc než jako cokoliv, protože pro mě to jako v tu chvíli, potom všem, nebyla jenom olympičská medaile. to byl normálně o, takový odznak, takový jako... Takový konečný symbol vlastně celé té cesty, protože ona nebyla úplně jenom sportovní. Takže já jsem říkala, to já musím dát a, a, to, a to soustředění, poslední jako už tři dny předtím, to gradovalo, to bylo neuvěřitelné. Takže, takže ta on byla každá úplně jiná, ale ten Pyeongchang teda, to bylo energeticky úplně všechno, i co jsem neměla, to bylo, to bylo opravdu to bylo velký, to bylo velká, velká show.
0: Ty úspěchy samozřejmě to si každý člověk, který to zažije, v sobě nese po pozbytek života. To jsou nádherný okamžiky. Pro mě osobně vždycky nejvíc, co se týká Olimpiády, byla jídelna.
1: Ano, jídelná, ja. Ne,
0: protože bych se tam jako nadspal, kdy jako, jako jindy ne, to ne, ale že jedný je v jídelně. Jsem se právě mohl potkat s hráči jako je krosby. tam se mohl vidět ty ano. jiný sportovce. Během olympiády, já nevím jak ty, ale já neměl moc jako čas se chodit dívat na jiné sporty. Po té, co jsem že ho, závodil, tak jo, ale předtím jsem jako na to neměl ani moc chuť, ani myšlenky. Ale v jídelně jsem vždycky měl možnost je vidět, se potkat s někým.
1: Je to tak. No.
0: A ta, ta jídela na mě přišla jako kouzelné místo.
1: To, to je pravda, to je pravda. Já teda narazí o tebe jsem tam chodila spad. protože je velký jedlík, velký jedlík, hodně svalů, ty jíst, ale byl, je to fakt, že je to v, v té olympiádě, na té olympiádě v, v té olympijské vesnici je to tam je to, kde se ty kultury, kde se kultury jako míchají, kde hmm. jsou spolu, kde se lidi potkávají. Tam je vlastně kouzelný to, že jsou tam jakoby takový, že se utvářejí dvě rodiny, buď se utvářejí rodiny podle národnosti, takže všechny sporty z jedné země, a nebo podle sportu.
0: A nebo ještě podle kuchyně.
1: A nebo ještě v kolekně? Mně
0: je tak jde jenom o Mekky, jiní mají raditánskou, tak je pravda, je pravda,
1: ale mi se opravdu líbilo, že buď vidíš jakoby hlouček a třeba víš, že vidíš v tom třeba nevím, holandský brusleře a teď vidíš tam i jiný. protože uh-huh. když je pravda, že. Na zemí olimpijádi Holandě ani měli jenom takže to nebyl dobrý příklad. Ale, ale, a nebo vidíš, nebo vidíš jenom hokejisty, to poznáš, že? Hokejisti, že? je 20 velkých chlapů. Tak to je, je pravda, že to se asi shodneme, že, že na to je jako zelené místo.
0: Ty máš mnoho juniorských titulů, já jsem je nebyl schopen spočítat, kolik jí máš, víš?
1: No to já nevím, já si myslím, že mám jedenáct juniorských medailí z toho čtyři zlatý a ostatní nějaký bronzový a možná stříbrný, ale nejsem super jistá, to je celá ostuda.
0: Ostuda no. Ne, no, to není, ne, protože to začnou, když jí ty
1: velký. Ne, oni to spíš pak ty dospělácký začnou přebíjet, protože hmm. jakoby juniorský jsou pěkný, ale to jsou takové hry na písko, ještě jak tomu říkám, že je v každém sportu ten přechod do toho dospěláckého toho, do sportu. Je, jako je veliký, takže jako jsem na ně trošičku zapomněla.
0: Když odhlédnu od toho, kolik těch medailí máš a máš jich hodně, na co se vždycky nejvíc soustředila před závodem, před tím startem? Jaká byla poslední myšlenka předtím, než vystřelila pistole? Bylo to to soustředění na pistoli, nebo je tam ještě něco jiného?
1: V tom bruslení to pro mě mohlo být jenom tady to, protože v, při tom sprintu to je 50% závodu. Tam můžete vidět závodníka na olympiádě, který prostě se čtyři roky připravuje, a pak upadne na startu. Tam je to, jestli někde někdo spadne, tak je to opravdu, nebo zavrávora, zakopne, ulé start, tak se to může stát právě v ten moment toho startu. A ten je to, jdou, to v. Čas vůbec neubíhá, ten starter tě tam nechá strašně dlouho čekat. A teď vlastně v podřepu sedíš na takových malinkých nožičk, nožích a, a čekáš na ten výstřel. Ty se nesmíš hnout. Takže musíš úplně být jako skoprněný a potom ten výstřel a, a jedeš. Takže tam se učíš tu reakci a máš to naučený, že, že jenom čekáš, že čekáš jen na ten výstřel.
0: Na jednu stranu si měla obrovskou výhodu, že si přicházela ze sportu, kde se bruslí, ale rozdíl mezi Kanadami a rychlobruslařskou bruslí je dosti zásadní, nejenom v délce noži, nože, tak je v tom, že je rovnej ano. a hlavně klapačky. Hned si na začátku ano. měla klapačky jako první, nebo to ještě nebylo, když ti se začínala?
1: Ne, ne, to bylo. Já teď nevím přesně, jak, jaká olympiáda, kdy se to lámalo, jestli to bylo Calgary. Ale já jsem měla hned klapačky, neměla jsem teda úplně pevné boty, ke kterým jsem si potom vypěstovala takový vztah. Já jsem měla jedny z, jako z nejtvrdších bot, který jako fakt ty hlavně sprinteři měli, spíš jako chlapy, takže já jsem si nechávala dělat boty na míru a, a zakázka zněla co nejtvrdší okolo kotníku. A, a Já jsem hodně měla problém začátku s tou technikou, to jsme i pilovali, potom Holandsko a já jsem potřebovala se jako mít uh, od coho no. no, ne nadarmo mi holandský trenér říkal Ferrari s vypíchnutýma pneumatikama. Já jsem jako měla všechno, co potřebuju fyzicky, ale já jsem neměla tu techniku, hmm. takže já jsem budu potřebovala tu botu hodně hodně pevnou a to je to, co mě limitovalo. Ono se to jako zdá, že problém pro někoho, kdo se na to kouká je to, že klapeta Pata, ale to není ten problém, protože vy odrazíte, ona na perku, hned se vrátí, ale ten volný kotník, to je peklo.
0: Hmm. Jak dlouho ti trvalo se přeorientovat z té hokejové brusle do rychlo
1: myslím, že mi to trvalo celou kariéru, jako, <laughs> protože já jsem jezděla opravdu z začátku bez kotníkem kotníkama, buď, buď dovnitř, nebo, nebo ven. A když jsem viděla na prvním soustřední v Erfurtu, jak okolo mě sviští chlapi, sprinteři 50 km hodí rychlostí, ještě rychleji, chlapi vlastně až skoro 60, 60 km za hodinu, tak, tak jsem si řekla, že to není možný, protože v, v tom postoji nebo v tom podřepu zbalený do vajíčka jedou skoro 60 a teď jsem to měl na noze a jsem se díval na čem, tak jsem si řekla to asi.
0: Hmm. Kolikrát se ti stalo, když si potom už sama začala jezdit relativně rychle, předpokládám, nebo hodně rychle pro normálního bruslaře, kolikrát se ti stalo, že si upadla a bolelo to?
1: No, tak to nespočetně, to nespočetně, protože když člověk jede, ty ženský opravdu třeba 54-55 km v hodině, ve velký o, zatáčce, tak máte mantiné asi 3 metry od sebe a jak když spadnete, tak není čas ani mrknout, takže tam opravdu se jenom snaží se stočit šikovně zádama. a to ne, vždycky se povede, takže jsem si třeba kotník jednou zlomila, až mi nůž odletěl, nebo, nebo několikrát jsem spadla, opakovaně, na rovince, při startu, člověk za ráhne hned je na zemi a to jako to nespočetně, to se nedá ani počítat. Hmm.
0: Vy pořád jezdíte doleva. Není to trochu jednostranný sport?
1: Yeah.
0: Hmm. Nemáš třeba problém potom, když se do auto, zatočit doprava?
1: To nemám, ale teď Protože to na Protože hokej... na to je nemoc,
0: to, je, to se to je normálně, jo, jsou, jsou lidi, je. kteří nejsou schopni zatočit doprava. Tak
1: to nemám, ale na hokej mám docela velký problém, takže takže hraju jenom pravý křídlo, protože no, vlastně odvíklad. jako a ne, no, jinak to nejde, jinak to nejde. Ne, i to fakt cítí, to cítí, doleva si jako troufnu jiný věci doprava, jako samozřejmě přeložím, mm-hmm. ale a jako myslím si, že by to, kdyby se někdo soustřelil, tak by to poznal, že to není úplně jako, že nebyl. Ne, Já
0: jsem si toho všiml, jak jsme na posledním právě proti sobě hráli. No byla úplně marná doprava, <laughs> co jí
1: za pozadu. Pozadu, no já hraju útok, takže jako nějak moc <lýdět> na jako to, Ale jde to, já, to není tak hrozný podle toho, co jako pozadu no podle těch
0: gólu není. No
1: a tak při golech nezdíš pozadu, že jo?
0: Samozřejmě, no Ale jako
1: dám to, ale samozřejmě je tak rychle, jako kdybych byla v nějaký rychlejší hře, než, než jakoby té, které se v naší lze pohybují, tak si myslím, že dozadu bych jako nebyla neměl, by to silná stránka.
0: Zatím z toho, co jsi všechno říkala, tak jsme tam vlastně jako nepřišli na to, co tě, nebo já jsem to aspoň z toho úplně nevícítil, co tě na rychlou bruslení nejvíc bavilo?
1: Hmm? No, já jsem prostě jenom chtěla být nejlepší v něčem.
0: <laughs> Cíle vědomá.
1: Uh, ano, je to tak, je to tak. Hmm. Uh, já jsem prostě to bruslení uh, jako, já to i přiznám, já jsem se do něj nezamilovala tak jako do hokeje, já jsem i na Ta těch...
0: Tak tě třeba nebavila? Jako, když, jsi, když jsi se pořád jako rozjela, protože člověk... v hokeji tu rychlost jako nemáš nárok, že jako dostat?
1: No to ne, to ne, to ne. To je opravdu, že když to člověk usedne a úplně cítí, že ten odraz a ten timing toho odrazu a všechno a je v tom klubičku a teď jede tu zatáčku, tak to je fajn, to je fajn, ale, ale stejně pořád se to jako nejak úplně nemohlo vyrovnat třeba té hře, no. takže, takže tam to vyhrávání, to je taková droga, že jo? Takže, hmm. takže to jsem chtěla samozřejmě docílit svých cílů, ale stejně jsem na olympiádách chodila se dívat na všech možné hokeje, hlavně na ženský, který, který byly, ale to bruslení bylo takový, zprostředkovalo mi tu cestu.
0: Hmm. Co si naopak na rychlo bruslení nenáviděla?
1: No jako cokoliv dlouhý, jenom všechny vytralostní tréninky, bohužel, jako, ale úplně prostě všechny. No. Když jsme najížděli kola, jsme jezdili na kole jako sprinter, objem tři hodiny, sice po rovině, ale prostě já jsem byla úplně hotová, hmm. tak to, to byl problém, to byl jako můj velký, velký, velký nepřítel, ale, ale prostě složka to byla součástí tréninku a muselo to být.
0: Co sportovní feťáci? Měla si možnost se potkat s nějakými
1: dopingovými skandály? Jo, U nás v Bruslení asi to nejčerstvější bylo to z toho Ruska, takže ten velký skandál a mně se to přímo dotklo asi jenom s ruskou závodnicí na 500 metrů Olgou Fatkulinovou, která teď nevím, kde byla třetí v Soči. V Soči, já jsem byla desátá v Soči, takže jsem se poslala na devátý místo. A tam bylo to takový, potom zvláštní i vlastně ty závody do olympiády, kdy oni se stále účastnili z těch pohárů, protože to jako ISU jim nezakázalo, ale myslím, že VADA, mezinárodní, jako, mezinárodní antidopingová organizace, samozřejmě jim zakázala tu olympiádu, Ale oni byli až do posledního světcího poháru normálně v součástí, které jsme jezdili s nimi bylo pro nás úplně... No,
0: nepochopitelný hlavně no, z toho pohledu té organizace ISU, že protože tam ano, v prvé řadě měla ano, udělat nějaký ano, statement ano. a říct, no, a oni, oni tam teda
1: opravdu chodili, jako bylo, jako bylo opravdu to teda dost tvrdý, protože jsme vyloučili úplně, že, z toho, z tý rodiny a takže tohle je asi to, co se mi vybaví, když, když, když jako se, se budeme bavit o, o, o téma dopingu ve sportu nebo v tom bruslení. A potom ještě Klaudia Pechstein, že tam taky něco proběhlo, ale, ale tam vím, že se dlouho jako i, i s nima soudila, a že to nakonec možná opravdu vyhrála o, a byla jí přiznána nějaká, nějaká vada. Opravdu jako anomálie krebu. Takže já do toho nevidím, já tomu rozumím opravdu vůbec. Ale, ale to vím, že tyhle ty dva případy asi tak, kdybych jsem si vzpomněla, o, tak asi v, v tom ženském bruslení tyhle ty dva. Hmm.
0: Co tě ještě baví? Co tě dělá šťastnou v tuhle chvíli? Je to jenom ten hokej? A práce, já, kterou děláš? Kolem dětí?
1: Já musím říct, že ten hokej opravdu, že je to něco jiného, že když člověk žije, ale je to celé to prostředí. To není jako, že bych o, chtěla říct, baví mě hraní hokeje jenom, spíš si myslím i to prostředí, protože přece jenom není to úplně na té profesionální úrovni, to je první věc, což mi teda trochu chybí, ale myslím si, že i ten profesionální hokej není na takový uh, vypětý hmm. uh, úrovni, jako je ten individuální. Individuální je opravdu si myslím jenom pro některé povahy, uh, protože uh, je, to, je to ohromně náročné, je to ohromně náročné, a tady v, v tom hokej vidím v tom kolektivu, tam se to rozprostře. Tam člověk v tom týmu má, sdílí s nima prohry, sdílí s nima výhry. Všechno, ten mechanismus i ty energie, tam jsou úplně jiný člověk. Nebo jsem i nacejtila, jak vlastně pracuje energie v týmu, který prohrává, který vyhrává. A předtím ten můj výkon, vlastně všechno před závodem, po závodě, to, jak člověk s sebou diskutuje, tak se odhrává jenom v té hlavě. To je strašně malý svět. Ale potom, když hraje člověk sport, kde, kde, který je kolektivní, tak, tak je to úplně venčí minim. Je to opravdu, a je to strašně zajímavé to, to zažít v oboje. A tady se mi líbí, že k tomu patří i víc takový ten, ten, ten sociální život. Víc. Tam jsem samozřejmě taky tým, všechno, ale, ale ta soudržnost, to je známý, ten kolektivní sport má jiný. Takže tohle určitě to je takovej, je to taková nová hokejová rodina, i tím, že jsem v hokeji tady ve Vrchlabí jako trenér, občas někdy v nějakých kempech, sama hraju, tak je to takový takový jakoby novej celý svět, který jsem já vlastně ve 14. opustila. Ale, ale nějak tak jsem stejně celou kariéru věděl, že to je prostě nějaká pauza, že se nějak hmm. k tomu hokej vrátím a bylo to nevyhnutelné. Hmm. takže to, mě, to, to je určitě jedna věc. A potom taky návrat, návrat domů, protože jsem čtyři roky, ono se to zdá jako, není to tak dlouhá doba, ale já jsem tam jeden rok byla doma třeba jenom jednou. Když byl ten, ten olympijský cyklus, tak ty poslední, ten, vlastně ten rok ten olympijský jsem byla doma jenom jednou během sezóny a určitě mi chyběla, chyběla ta rodina a to zázemí. Člověk se někam narodí do nějakých do nějak, do nějaký rodiny, do nějakého města, do nějaké země a, a, a to, mě, to mě chybělo.
0: S tou hyperaktivitou, která tě provázela vlastně už od dětství, mě napadá otázka, a jsem zvedal, jak na ní odpovíš. Jakou nejbláznivější věc si kdy v životě udělala?
1: Jako nějakou aktivitu. Hmm.
0: Pro někoho to může být skok z padáku, jasný, pro někoho to může jasný. být kotom na louce. To je, každý máme ten level posunutý někam jinam, tak jestli jsi někdy zažila něco, co, co je jako extraordinární, co není tak, že by to každý chápu, dělal chápu, a Chápu, no den. ale já
1: tě asi zkladu, protože já jsem sice hyperaktivní, nebo byla aspoň jako dítě, ale jinak to, jak já jako si rozmýšlím, kam skočím, nebo takovýhle věci, jako s tím věkem přibývajícím, uh, jako jeden takový zážitek mám tady zrovna z toho kopce, který tady vidíš na druhé straně, z Benecka, ale to není zvláštního, to je jenom to, že jsem prostě jela s na kolo a musela jsem tak nutně, Rychle, že jsem se samozřejmě vyštípala a jela jsem, a jel pro mě vrtulník, no já pro mě letěl, takže jsem letěla vrtulníkem do Hradce. Nebylo to nic vážného, jenom zlomená klíční kterou jsem měla třikrát ve své, ve své kariéře, ale celý ten příběh se opravdu v naší rodině vypráví, vždycky se, někde sejdeme, protože mamka byla v tu dobu těhotná a bylo to dost takový, no tady v těch lesech, tak se podívej, nemohli nás najít. A velmi dobrodružné to bylo. Takže to je takový, jako s tím vrtulníkem, to byla asi ten, takový, co mi jako vyběhlo teď jako vzpomínka.
0: Co by se stěla v životě ještě naučit?
1: No, já myslím, že jak jsme na začátku mluvili o tom pianu, tak já i jako, ne, že že bych dobře zpívala, vím, že dobře nespívám, nebude to jako Gabriela Soukalová, Koukalová teď, ale jako ráda opravdu si zaspívám doma něco a, a to piano mě teda jako láká. Nevím, jestli bych úplně se ho jako zvládla naučit, ale ale ta hudba je taková uklidňující, to je taková meditace meditace duše, takže takže uvidíme, no.
0: Druhá otázka, co považuješ za nejtěžší rozhodnutí svého života?
1: Nejtěžší rozhodnutí mého života, tak asi budou všichni očekávat ten konec kariéry, ale to prostě nebyl. to prostě nebylo to nejtěžší. To bylo právě až poněkud po velmi klidné rozhodnutí. Možná ten odchod, ten odchod opravdu jakoby z týmu, ale hlavně do toho zahraničí, kdy jsem šla dvě tašky v Brusle a přišla jsem do toho týmu. Hi, my name is Carolina a teď tady prostě budu žít s váma a trénovat a Naučovně holandsky. Tak to, když takhle zpětně na to koukám, nevím, jestli bych teď ještě po dokázala.
0: A poslední otázka dnešního povídání: na co se těšíš v důchodu?
1: V důchodu. No tak to je jsem ještě doufám docela daleko, asi to hodně do té doby, ale. Uh, já nevím, jestli na to vůbec budu mít čas, protože já když vidím uh, moje prarodiče a vždycky po nich něco ne, že bych chtěla, ale chcem se někde setkat, nebo chcem, aby za náma přijeli, tak oni věčně nemají čas. Takže já opravdu nevím, co mi v tom dochodu čeká, ale jestli budu tak zaneprázdněná jako mý prarodiče, tak uh, nevím, jestli se vám na co, na co těšíte. To sama zahrádka, samý venčení, ale uh, na co se těším je... Asi, ne, asi určitě. Uh, to ohlídnutí za tím životem, to jak některé věci takhle s odstupem člověk vidí úplně jinak a vlastně se mu to skládá, ten život se mu píše jako kniha, je to jako příběh a ty zkušenosti a to jak člověk vlastně kam až se vyvine, kam až ta jeho cesta je jakoby mentální, kam až ho dovede.
0: No, tak to byl docela zajímavě filozofický konec. A to je dneska všechno. (laughs) Přátelé, Karolina Erbanová, děkuju. Děkuju moc. Tohle jsou západy kariéry. Můžete nás slyšet na iTunes, Spotify nebo dalších streamovacích platformách. Jestli vás zajímá, jak to kolem nás dneska vypadalo, půjste si video na webu redbull.cz lomeno západy kariéry. A než se opět uslyšíme, můžete si poslechnout další zajímavé série z dílny Red Bull, které najdete na podcastu Rozhovory z Česka. No a příště? Příště tady budu zase. Tak ahoj.